0: In dieser Folge geht es darum, warum Deine Gedanken nicht so wichtig sind, wie Du vielleicht glaubst und warum wir unseren Gedanken oft viel zu viel Gewicht geben. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Es geht nämlich heute um ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich weiß, ich glaube, ich sage das immer. Es geht in jeder Folge um ein ganz spannendes Thema. Ist auch heute wieder so. Es geht nämlich um das Thema Gedanken und darum, dass ein Gedanke alles ändern kann in deinem Leben und dass ein Gedanke eine wahnsinnige Kraft hat, dass wir aber gleichzeitig unsere Gedanken auch viel zu viel Macht und Gewicht geben. Aber, das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber das sind zwei eigentlich komplett unterschiedliche Themen. Denn einerseits geht es darum, wie wir Gedanken bewusst nutzen können, damit es uns besser geht. Und andererseits geht es darum, dass wir ganz oft das Gefühl haben, dass Gedanken unsere Realität wären und dass Gedanken einfach so sind, wie sie sind und wir sie so hinnehmen müssen, wie sie sind. Und wir uns von diesen Gedanken dann teilweise auch wirklich verfolgt fühlen. Vielleicht kennst du das auch, dass Gedanken immer wieder aufkommen und du das eigentlich gar nicht willst. Du vielleicht auch Dinge denkst, die du gar nicht denken willst und dich das sehr quält und das ist eben die andere Seite der Medaille, dass wir in dem Moment diesen Gedanken sehr viel Gewicht geben und auf diese Themen möchte ich in dieser Folge mal einen Blick werfen und dir ein paar Ideen mitgeben, wie du anders mit deinen Gedanken umgehen kannst. Und das erste Thema, was ich dir hier mitgeben möchte, der erste Punkt, ist nämlich genau der, dass Gedanken sich ändern lassen und dass Gedanken nicht deine Realität sind. Das verwechseln wir ganz oft. Wir verwechseln ganz oft Gedanken mit Realität. Aber Gedanken sind immer unsere eigene Wahrnehmung der Realität, unsere Bewertung. Sie sind gemischt mit unseren Einstellungen, mit unseren Erfahrungen und sie sind also sehr, sehr subjektiv gefärbt. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen mir erzählen, also natürlich, das erlebe ich tagtäglich, weil wir das alle systematisch verwechseln, dass Menschen mir erzählen, dass etwas so ist, wie sie denken, dass es ist. Es ist so und so. Und ich glaube, dass das so und so ist. Und davon sind sie fest überzeugt. Und in dem Satz sagen wir ganz oft schon dazu, dass wir das eigentlich nur glauben. Also <lacht> Du kannst auch mal darauf achten in deinem Alltag, wie oft du oder auch andere Menschen das sagen, ich denke das oder ich glaube das. Und in dem Moment sagen wir eigentlich schon ganz deutlich, dass das nur Vermutungen sind. Und in dem Moment sagen wir ja eigentlich implizit schon, dass wir gerade davon reden, dass wir Konstrukte erschaffen. Also dass wir uns etwas konstruieren und uns einen Zusammenhang herstellen. Aber gleichzeitig ist dieser Glaube oft so fest an das, was wir da als Konstrukt aufbauen, dass wir das für unsere Realität halten. Also eigentlich wird in unserer Sprache deutlich, dass es nur Konstrukte sind, also von uns erschaffene Ideen und Bewertungen der Realität, wenn wir über etwas reden und gleichzeitig nehmen wir es aber für bare Münze und sind überzeugt, dass es so ist. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum wir das machen, und das entsteht dadurch, dass an Gedanken natürlich auch immer Gefühle geknüpft sind. Durch unsere Gedanken entstehen Gefühle in uns. Und diese Gefühle, die fühlen sich eben unglaublich echt an. Gefühle sind ja auch immer echt, das ist genauso wie Schmerzen immer echt sind. Wenn du Schmerzen fühlst, dann ist dein Schmerz immer echt, egal ob er psychosomatisch verursacht ist oder körperlich verursacht ist. Schmerz ist immer echt, weil er genauso wie deine Gedanken immer in deinem Gehirn entsteht. Also jeder Schmerz entsteht in deinem Gehirn, egal wo am Körper du dich verletzt, entsteht der Schmerzreiz im Gehirn. Und genauso ist es mit den Gedanken, egal was du denkst oder was du fühlst, das entsteht alles in deinem Gehirn. Also was du fühlst, ist immer echt. Und deswegen glauben wir aber, wenn wir dann ein Gefühl haben zu diesem Gedanken, wenn wir sagen, ich glaube, dass das so und so ist oder ich glaube, dass die das so und so gemeint hat, oder ich denke, dass das so und so stattgefunden hat, dann haben wir dazu ein Gefühl. Wir fühlen uns erleichtert, wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns verzweifelt, wir fühlen uns traurig, wütend, ängstlich. Es gibt da tausend Nuancen von Gefühlen, die wir haben können. Und dieses Gefühl ist in dem Moment echt. Und das führt dazu, dass wir glauben, dass auch diese Gedanken echt wären und dass die Bewertung unserer Situation stimmt, weil wir das fühlen, weil wir wütend sind. Weil wir gerade diese Wut so deutlich spüren und dann haben wir das Gefühl, das muss echt sein. Derjenige war jetzt gemein zu mir, weil sonst wäre ich ja nicht wütend. Oder die Situation war wirklich gerade ganz schrecklich, weil sonst wäre ich ja nicht wütend. Aber dass die Bewertung, ob eine Situation schrecklich ist, ob das Verhalten von einer anderen Person schlimm war, dass diese Bewertung in deinem Kopf stattfindet und dann dazu führt, dass Gefühle ausgelöst werden, diese Kaskade, die vergessen wir ganz oft, denn das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in der Psychologie, dass niemand anderes in dir Gefühle auslösen kann. Das kannst immer nur du selbst. Das ist immer deine Reaktion auf die Situation, deine Bewertung der Situation, die dazu führt, dass Gefühle ausgelöst werden. Das heißt natürlich nicht, dass du selber schuld bist, wenn es dir nach einem schlimmen Erlebnis schlecht geht. Das möchte ich hier in keinster Weise sagen. Und ich glaube, du kennst mich auch mittlerweile schon ein bisschen, wenn du den Podcast schon länger hörst und weißt, dass ich dir in keinster Weise für irgendetwas die Schuld gebe, schon gar nicht, wenn du schlimme Dinge erlebt hast, wenn du traumatische Dinge erlebt hast. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da möchte ich dich immer bitten, such dir Unterstützung, such dir psychologische Hilfe und arbeite an diesen Themen, denn es gibt da sehr, sehr viele sehr wirksame psychologische Methoden, die dich sehr weiterbringen kann, können und diese Arbeit lohnt sich ungemein. Das kannst du vielleicht in dem Moment, wo du noch in dem traumatischen Thema drin bist, wo das noch nicht verarbeitet ist, kannst du siehst du vielleicht nur, wie schwer das sein wird, darüber zu reden und dran zu arbeiten. Aber in dem Moment, wo du sowas verarbeitet hast oder spürst, wie das anfängt, weniger schwer zu werden und du wieder in diese Leichtigkeit kommst und es dir besser geht und du vielleicht sogar irgendwann es schaffst, auch eine gewisse Kraft oder Motivation aus dem Erlebnis zu ziehen, in dem Moment spürst du, wie sehr sich diese Arbeit lohnt. Aber das ist natürlich am Anfang anstrengend. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Ich gebe dir in keinster Weise, ich will dir in keinster Weise sagen, dass du an irgendwas schuld bist, wenn dir schlimme Dinge passiert sind. Und dann bitte hol dir Unterstützung. Aber ganz, ganz oft, und darauf möchte ich in dieser Folge hier hinaus, ganz, ganz oft bewerten wir ganz alltägliche Dinge. Die Situationen mit anderen Menschen zum Beispiel auf eine ganz negative Art und Weise, obwohl das in keinster Weise von diesen anderen Personen so gemeint war. Und obwohl in keinster Weise irgendwer in der Konstellation die Intention hatte, uns zu verletzen oder uns wütend zu machen oder uns irgendwie zu nahe zu treten. Und wir erschaffen durch die negative Bewertung der Situation eine Gedankenwelt, unter der wir extrem leiden. Diese Gedankenwelt führt dazu, dass es uns schlecht geht, wir uns schlecht fühlen und auch in diesem Gefühl drin bleiben Und vielleicht kennst du auch diesen Mechanismus, dass man so ein Erlebnis dann immer wieder im Kopf durchgeht und sich auch immer wieder schlecht fühlt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich dir auch dringend davon abraten kann, dass du Probleme auf der Arbeit immer wieder mit Kollegen besprichst, weil man sich da zum Beispiel ganz schnell hochschaukelt. Sondern wenn du Probleme auf der Arbeit hast, dann... Oder Beziehungsprobleme, das gleiche Thema, also das machen gerade wir Frauen sehr, sehr gerne, dass wir uns dann mit anderen Frauen über unsere Beziehungsprobleme austauschen und uns gegenseitig hochschaukeln und uns erzählen, wie schlimm unsere Partnerinnen oder Partner sind und uns dann irgendwann ganz sicher sind, dass die alle furchtbar sind und dann gibt es irgendwann so einen Verpuffungseffekt, da fühlt man sich dann so ein bisschen besser, wenn alle sich so hochgeschaukelt haben. Aber so richtig eine Lösung für die Probleme, die man wirklich hat, findet man in der Situation nicht. Und schon gar nicht kommt man an den Punkt, dass man die Situation anders bewerten könnte. Denn in dem Moment, wo man mit anderen über die Arbeitsprobleme oder Partnerschaftsprobleme gegenseitig redet und sich hochschaukelt und immer noch was drauflegt und das hat er noch gemacht und das hat die gemacht und dann hat er das gesagt, dann hat sie das gesagt, so, sich da so hochschaukelt, in dem Moment kommt man ja gar nicht mehr an den Punkt zu realisieren, dass dieses ganze Konstrukt, was man da gerade aufbauscht, eigentlich nur im eigenen Kopf stattfindet. Und dass der oder die andere sich nicht im Entferntesten dabei gedacht hat, bei dem, was er oder sie gemacht hat, dass sie sowas in uns auslösen. <lacht> die haben ja nicht im Entferntesten vorgehabt, bei uns so eine Geschichte in Gang zu setzen. Das passiert alles in unserem Kopf. Und da möchte ich dich in dieser Gehirnwäsche-Folge also ich finde, heute passt auch der Titel extrem gut zur Folge. Da möchte ich dich heute wirklich rausholen, dass du dir klar machst, dass deine Gedanken nicht die Realität sind. Und dass immer, wenn du, dass du da auch mehr drauf achtest in Zukunft, ob du gerade in diese Falle tappst und glaubst, dass deine Gedanken die Realität sind. Und dass die Welt so ist, wie du es gerade denkst. Und dass du dir immer klar machst, Gedanken lassen sich jederzeit ändern. Und wenn du deine Gedanken änderst, ändern sich deine Gefühle. Und dann ändert sich auch dein ganzes Leben und da passiert auch ganz, ganz viel. Das ist übrigens eine Arbeit, die ich dir so aus tiefstem Herzen mitgeben möchte und so ans Herz legen möchte, weil das in meinem Leben so viel verändert hat und es auch immer noch tut. Das ist auch eine Arbeit, die, die hört nicht einfach auf. Das ist nichts, was du einmal lernst und dann kannst du es und dann machst du es immer wieder und die Sache ist erledigt, sondern das ist auch eine Arbeit, die ich immer wieder auch ganz bewusst mache. Dann nehme ich mir, das habe ich dir auch schon ganz auf dem Podcast gesagt, meine Lieblingsübung, Dann nehme ich mir einfach was zum Schreiben und schreibe alles auf, was ich denke und schaue mir das genau an und mache mir dann klar was ist daran wirklich die Realität und was ist meine Bewertung, meine Einstellung und was sind meine Gefühle dazu? Also was ist mein Teil an der Situation und was ist wirklich die Situation? Das ist nämlich, die Situation ist meistens viel, viel kleiner und viel, viel objektiver, neutraler und klarer, als wir das denken. Und sie wird von uns in der, in der Gedankenwelt extrem aufgebauscht. Also Punkt Nummer eins in dieser Folge ist mir ganz wichtig, dass du das mitnimmst, dass Gedanken nicht deine Realität sind, beziehungsweise sie sind deine Realität, aber sie sind nicht die Realität. Und eine Frage, die mir da unglaublich hilft, und das ist Punkt Nummer zwei, den ich dir hier mitgeben möchte, was mir unglaublich hilft, wenn ich mich in Gedanken verstricke, aus denen ich nicht rauskomme und ich überzeugt bin, das ist die Realität und es ist ganz schlimm <lacht> und ich bin ganz... Fertig und ich sehe kein Land und ich weiß nicht, was ich machen soll und bin verzweifelt, traurig, enttäuscht, was auch immer. Dann hilft mir eine Frage ganz enorm und die stammt von Byron Katie. Byron Katie spezialisiert, ist ja spezialisiert auf das Thema ähm, Gedanken ändern und mit den Gedanken ganz intensiv arbeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, also kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Und da finde ich eine Frage von ihr unglaublich kraftvoll, nämlich die Frage, wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und dann kannst du jetzt, wenn du jetzt so einen Gedanken hast, der dir nicht aus dem Kopf geht, das kann auch sowas sein wie, ich kann das einfach nicht, ich kann diese Arbeitsaufgabe nicht, ich schaffe das nicht. Oder du kannst auch so einen Gedanken nehmen wie, das war so schlimm, was... Er ja, oder sie zu mir gesagt hat, ich habe mich so geärgert, ich bin so verletzt, ich bin so enttäuscht. Also du kannst auch sowas nehmen, was ganz Emotionales. Und dann such dir praktisch den Gedanken aus, mit dem du arbeiten willst und der dich gerade belastet. Schließ die Augen und stell dir diese Frage. Wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken glaubst, wenn du glaubst, dass das stimmt, was du da denkst? Und... Spür richtig rein, wie dieser Gedanke mit einem Gefühl verknüpft ist. Für mich ist diese, diese Frage von Byron Katie so augenöffnend, weil man sofort spürt, wie der ganze Körper mit diesen Gedanken mitgeht, wie der ganze Körper in ein Gefühl geht. Und dass es nicht nur ein Gefühl ist, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich bin enttäuscht oder überfordert sondern dass es wirklich im ganzen Körper spürbar ist. Das war für mich sehr, sehr augenöffnend an dieser Frage und an dieser Arbeit von Byron Katie. Und das möchte ich dir hier unbedingt mitgeben, dass du wirklich mal reinspürst, wie sich dieser Gedanke in deinem Körper anfühlt und wie dein ganzer Körper mitgeht, wenn du diesen Gedanken glaubst. Und dann kannst du natürlich auch die Gegenfrage machen und sagen, wer bin ich denn, wie fühle ich mich, wenn ich einen positiven Gedanken glaube? Also wenn ich, wenn ich das umdrehe, wenn ich da was anderes draus mache, wie fühle ich mich denn dann? Und dann spürst du direkt, welche Kraft da drin steckt in so einem Gedanken. Und das müssen wir uns auch ganz klar machen, dass Gedanken unglaublich mächtig sind und kraftvoll, wir sie aber eben ganz oft in einem sehr negativen Sinne nutzen. Das ist im Prinzip eine negative Form der Selbsthypnose, die wir da täglich mit uns machen, indem wir uns solche negativen Dinge einreden und dann auch diese Emotionen spüren und das für gegeben hinnehmen. Und mit dieser einfachen Frage, wie fühle ich mich, wenn ich diesen Gedanken glaube, mit dieser einfachen Frage wird sofort klar, was an einem Gedanken alles dranhängt und wie viel der in uns auslöst. Das finde ich so eine unglaublich wichtige Übung und das ist auch im Sinne von Achtsamkeit und Bewusstheit ganz, ganz wichtig, da immer wieder reinzugehen und sich zu überlegen, wie geht's mir denn, wenn ich das glaube, wenn ich glaube, dass das stimmt und dann auch immer natürlich wieder das Gegenteil zu machen und zu sagen, was wäre denn ein alternativer Gedanke, den ich auch glauben könnte und wie fühle ich mich denn dann, wenn ich den glaube und dazu musst du ihn noch nicht mal glauben, wir haben ja in unserem Gehirn die wunderbare Möglichkeit, uns Dinge vorzustellen. Du kannst dir also schlicht und ergreifend vorstellen, wie du dich fühlst, wenn du den anderen Gedanken glaubst, der vielleicht nicht so negativ ist. Und da eben auch, also ich will hier auch nicht so ein, ähm, ich will dir auch nicht erzählen, dass man immer alles umdrehen kann, denn so ist es natürlich auch nicht im Leben, und dass man immer alles vom Negativen ins Positive drehen kann, wenn du es nicht schaffst, einem negativen Gedanken einen positiven Gedanken gegenüberzustellen, dann versuch erstmal einen weniger negativen Gedanken zu finden, der auch zur Situation passt. Also anstatt zu sagen, ähm, die und die Person war unglaublich gemein zu mir, könntest du auch sagen, die und die Person war unglaublich unachtsam. Und dann ist aber schon mal gleich so ein bisschen von der Schärfe rausgeholt aus dem Gedanken und dann gespüren wie spürst du das in deinem Körper wie fühlt sich dein Körper an wenn der Gedanke ist die Person war so gemein zu mir und hat mich so verletzt versus wenn der Gedanke ist die Person war unglaublich unachtsam und ähm, rüpelhaft zum Beispiel wie fühlt sich wie fühlst du dich dann und dann wirst du sicherlich spüren wenn du es ausprobierst dass du dich bei dem zweiten Gedanken gar nicht so schlimm fühlst wie bei dem ersten und dass es dir viel besser tut, wenn du diesen anderen Gedanken glaubst. Und das ist eine unglaublich wichtige Arbeit, in die du unbedingt einsteigen solltest, meiner Meinung nach, denn das zeigt so schön, wie sehr unsere Gedanken unsere Realität erschaffen und wie sehr sich das lohnt, das zu ändern und andere Gedanken zu übernehmen und wie wenig es sich lohnt, in negative Gedankenspiralen reinzugehen und sich negativ hochzuschaukeln. Also das, was wir im Alltag leider so oft machen, uns über andere aufregen, uns auskotzen, uns gegenseitig hochschaukeln, das führt dazu, dass es dir nur schlechter geht. Das führt nie zu einer Lösung. Und das möchte ich dir in dieser Folge unbedingt mitgeben, dass du mal reinspürst, wie sich ein Gedanke in deinem Körper anfühlt und wirklich diese Verknüpfung spürst von Gedanke zu Gefühl und zur körperlichen Ebene auch. Und wie du wirklich spürst, du wirst das merken, wenn du das öfter mal machst, diese Übung, dann wirst du richtig merken, wie manche Gedanken eine körperliche Anspannung in dir auslösen oder ein enge Gefühl oder andere Gedanken eine unglaubliche Freiheit auslösen, dich unglaublich befreit zurücklassen oder dir das Gefühl geben, dass du dich entfalten kannst, dass du glücklich sein kannst, dass du dich öffnen kannst. Und Das möchte ich, dass du das ausprobierst und schreib mir auch immer sehr, sehr gerne, wenn du es ausprobiert hast, was dir aufgefallen ist und was sich vielleicht dadurch auch verändert hat und was dadurch vielleicht auch ins Rollen gekommen ist. Also schreib mir bitte auch immer gerne dein Feedback dazu. Und wenn du diese Übung machst, dann sind wir schon beim dritten Schritt, den ich dir in dieser Folge mitgeben möchte. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, dann wirst du sehr, sehr schnell erkennen, welches Gefühl zu deinem Gedanken gehört und wie einfach du deine Gefühle ändern kannst über deine Gedanken und wie sehr sich diese Arbeit lohnt. Das ist wirklich, also ich gebe dir das hier aus tiefstem Herzen mit, weil das wirklich eine lebensverändernde Möglichkeit ist, wenn du das lernst und dir angewöhnst, diese Gedanken zu hinterfragen, zu spüren, mit welchen Gefühlen die zusammenhängen und dann anfängst, die Gedanken zu ändern und spürst, wie sich auch die Gefühle ändern. Und mit dieser Übung kannst du dann eben auch über die Gefühlsebene, weil wir haben ja auch ganz oft das Problem, dass wir ...ein Gefühl haben, dass wir uns schlecht fühlen und gar nicht wissen, wo das herkommt. Vielleicht kennst du das, dass du dich gereizt fühlst, dass du dich traurig fühlst, verletzlich, enttäuscht und gar nicht so richtig weißt, was hat das denn jetzt gerade ausgelöst und wo kommt das her. Und je öfter du diese Übung machst, die ich dir gerade erklärt habe, desto sensibler und achtsamer wirst du auch dafür, diese Trigger zu erkennen, die bei dir was auslösen. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich, so mache ich das zum Beispiel auch ganz, ganz oft, wenn ich sowas merke, dass ich gereizt bin und gar nicht weiß, wo es herkommt, dass ich dann Selbsthypnose mache und systematisch gucke, was das gerade ausgelöst hat in mir. Und solche Trigger, das hat ja zwei Ursachen. Also einerseits gibt es Situationen, die das in uns triggern und wir in so ein schlechtes Gefühl gehen. Und gleichzeitig hängt ja aber dahinter meistens ein Erlebnis, entweder aus der Kindheit und Jugend oder auch. Aus der näheren Vergangenheit, aus unserer eigenen Geschichte, was da angesprochen wird in einer Situation. Und dann gehen wir oft innerlich in so eine, in so ein kindliches Erleben oder ein jugendliches Erleben und sind dann sehr gereizt, sehr unsicher, sehr traurig oder was auch immer da hochkommt. Und das kann man wunderbar mit Selbsthypnose sich angucken und sich da auch wieder rausholen und das auflösen. Also das ist auch, das wäre dann so der nächste Schritt, das ist auch eine wunderbare Arbeit, die sich unglaublich lohnt, weil du in dem Moment, wo du lernst, mit Selbsthypnose diese Dinge aufzulösen und sie auch zu verstehen, auch nochmal einen ganz neuen Schritt gehen kannst in deinem Leben, weil Gefühle nichts Schlimmes mehr sind in dem Moment. Und weil du dadurch Schritt für Schritt lernst, dass Gefühle unglaublich wichtig sind, dass sie für dich unglaublich wichtige Hinweisreize sind und dir immer was sagen wollen und dass du mit Hypnose hingucken kannst und rausfinden kannst, was sie dir sagen wollen. Gibt es ein Thema, was aufgelöst werden soll? Gibt es da noch was aus der Vergangenheit, was sich meldet, was noch nicht verarbeitet ist? Oder passt an der Situation einfach gerade was nicht? Musst du mehr Grenzen setzen? Geht es darum, dich da anders zu geben, anders aufzutreten, da was zu klären. Auch das können ja Hinweise sein, die dir Gefühle in dem in dem Moment dann geben. Und damit beginnt wirklich ein völlig neues Leben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dir das hier mitzugeben, dass sich diese Arbeit mit deinen Gedanken und Gefühlen so unglaublich lohnt. So, das war's von mir in dieser Folge. Ich habe dir erklärt, warum deine Gedanken nicht so wichtig sind, wie du denkst und wie du üben kannst, die Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen deutlicher zu spüren und damit auch eine neue Realität für dich zu erschaffen und Gedanken auch systematisch zu ändern, beziehungsweise auch zu verstehen, wo deine Gefühle herkommen und den Gefühlen nachzugehen. Und ich wünsche dir jetzt damit eine wunderbare Woche. Probier es unbedingt aus und schreib mir sehr, sehr gerne, wie es geklappt hat. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.